0: Добрый вечер. После того, как мы видели предостережение царя Соломона и обращает внимание на соблазн Гецарара, переходит царь Соломон говорить об обучении Торы о приобретении мудрости. Каким образом человек сможет более придвинуться к мудрости, прислушаться к ее голосу, и какие вещи не дают ему, мешают человеку действительно придвигаться к мудрости. Начинает царь Соломон так, хохмот бахут стерона, баххомот титен кула, бе рошей гомиот тикра, бевитхей шавея, баир, амареят умер. Мудрость Премудрость возглашает наружу бахуц На площадях дает свой голос На главных шумных местах взывает, кричит она При входе во врата в городе говорит она речи своих Когда мы когда кто-то говорит то есть различные ступени прислушаться к нему, услышать сказанное. Прежде всего, если есть какая-то мелодия, человек стоит далеко, то мы услышим только саму мелодию, даже не услышим особенно голос, который что-то поет. Если мы приближаемся, мы уже можем различить сам голос. Мы слышим этот голос, но мы не понимаем точно, что говорится. Бол ближе при приближаемся, мы уже сможем услышать, что говорится, но в этом случае нас должны звать, и если мы стоим рядом со своим товарищем, то он может спокойно с нами разговаривать. По отношению к мудрости мы знаем, что мудрость изучения Торы разделяется на четыре разных э, ступеньки. Самая первая ступенька ⁇ это пшат, простое понимание торы. Есть драш, это то, что мы понимаем посредством э, выведения из какой-то э, более посредством вдумывания в, в какие-то вещи. Есть Реми, за намек и... СОД это Кабала, это тайное учение, то, что изучает нас обучает Тора. Точно так же по отношению к этим четырем видам мудрости, изучения Торы, царь Соломон определяет нам так. Хохмот, а мудрость, она тому человеку, который изучает Пшат. И Пшат – простое понимание, нам кажется, когда мы изучаем про Авраам и Сара, допустим, что это то, что тут сказано, но это только облик Торы. Как мы уже говорили, это Машаль, это притча, которая Тора, в принципе, этим самым, она только намеревается сказать нам какие-то более глубокие вещи. Поэтому тому человеку, который находится в Бахут, он находится снаружи, далеко от Торы, что по отношению к этому человеку говорится хохмот бахут сторона рина это только облик это мелодия, которую мы слышим человек который приближается к Тойдраш барховот китен кула мы уже слышим голос можем различить что-то тут говорится но точно мы не понимаем приближаемся еще ближе мы уже приближаемся к городу, рынок, который рядом с городом, то мы уже можем различить, что Тора говорит, но это мы не стоим близко к ней, это нам надо кричать, поэтому «брошу текра. тикра» — это звать кого-то. А если мы уже приближаемся к самим вратам Торы, Тайному учению Торы, которое называется еще Эмет, Альдераха Эмет, так Рамбан постоянно говорит, когда он хочет э, упомянуть тайное изучение Торы. Истина, что такое истина? Не то, он не имеет в виду, что все другое не истина. Но истина – это Макор, это источник. То есть, тайное учение – это то, что, в принципе, Туран подразумевает сказать, и когда мы уже приближаемся к этому, к тому, что Тора нас обучает, это называется, что мы уже стоим в Тебритхе Ареа, мы уже стоим во вратах Торы, Тумар. Тогда она говорит нам все свои слова. Все это, это предисловие. Тому, что каждый человек в принципе должен прислушаться голосу мудрости, неважно где он стоит. Может человек стоять наруже, либо он приблизился к Торе, он более вдумался в слова Торы, более, более понимает глубину Торы. Каждому человеку, каждому человеку Тора обращается, и каждый человек может прислушаться к голосу Торы. Я как-то в своем ответе, я уже несколько раз рассказывал, что я даю по интернету ответы на различные вопросы. Меня спросили вопрос про важность мельчайшей заповеди. Я говорил, привел много примеров о том, насколько каждая заповедь, даже наиболее самая мельчайшая, сколько огромную награду получают за эту заповедь. И в частности привел такой пример. Примерно 14 лет назад, я думаю, даже больше 15 лет назад, была такая ситуация. Один Служащий проезжал в шаббат, он проезжал рядом с религиозным районом, и у него заглох мотор, что он только не делал, пытался исправить, ничего не работало. Приближалась суббота, какой-то религиозный человек подошел к нему, и говорит, «Знаешь что, может быть жалко сейчас исправлять тебе машину, давай, оставайся на субботу у нас, Ты у нас есть у нас место для тебя». У нас есть поесть, что тебе дать. Оставайся на субботу у нас. После субботы ты поедешь дальше. Потом как-нибудь уже мы... Сможем помочь тебе, как-то ты исправишь свою машину. Он согласился. Остался у них, ему очень понравилось. И после происхода, субботы, говорит, знаете, мне так понравилось. Все-таки хочу я какой-то сувенир с собой взять от вас. Скажите мне какую-то заповедь, какую-то легкую, мне тяжело что-то тяжелое выполнять. Какую-то легкую заповедь. Я хочу ее взять на себя, выполнять ее постоянно. Ну что может быть легче? Ему сказали, самая легкая заповедь это как завязывать шнурки скажи, пожалуйста, когда ты одеваешь Ботинки. Ты два ботинка сразу одеваешь или вначале один, а потом другой? Вначале один, потом другой. Когда ты завязываешь? Ты завязываешь сразу два ботинка или вначале один, а потом другой? Вначале один, потом другой. Если так, так какая тебе разница в каком порядке завязываешь? Мы тебе скажем какой порядок тура предписывает, ты будешь это делать. Ничего дополнительного ты на себя не берешь, ничего это на тебя не будет обременять, потому что ты, в принципе, делаешь, как ты делал. Только э, какой-то специальный порядок. И И таким образом, образом ты будешь выполнять заповедь. Так как же надо. Вначале правый, потом левый, завязать левый, потом завязать правый. Эту вот. часть я, может быть, забыл, опустил как надо. Просто я написал, что этот человек действительно выполнял, как ему сказали, одевать эти ботинки. Он постоянно настолько этому важно было, что даже если он забывал, он по ошибке одевал неправильно, он садился и снимал снова свои ботинки и одевал их правильно. И вот, как-то ночью, их поднимают, говорят, он был на вертолете, к вертолету. И вот все солдаты бегут, он должен берет, вдруг по дороге вспомнил, не помнит, как он надел ботинки. Может быть, в мотохе плохо делал ботинки Все бегут к вертолетам. Он садится на камешек, начинает снимать ботинок, одевать ботинок, завязывать. офицер видит это. Говорит, знаешь что, дорогой мой, это что такое? И он сразу его отправил, не знаю, карцер как это называется. Вахтер. Что ж, сейчас. Вот он его отправил вахту а вот в эту ночь эти два вертолета, ну были вертолеты, которые полетели, эти два вертолета, они по ошибке произошла авария между ними, они разбились, это известная авария, которая была над поселением Шаришу. Интересно что, это где-то на севере. Да? Интересно что, то есть он понял, что, то, что он спас именно из-за из -за этой заповеди. И он тогда да, сделал чего, принял на себя все заповеди. Из этого я хотел показать, насколько важны даже самые мечевшие заповеди. Потом получил несколько вопросов. Так как же надо завязывать ботинки? В принципе, они правы. Но я думаю, что человек, который немножко умный... Может задуматься дальше. А что, как, можно, как другие заповеди тоже выполнять? Это же не говорит, что только эта заповедь приводит к какой-то награде. Мой, Я в университете учусь с одним парнем. Как-то ему рассказывал этот рассказ. Потом, после этого, он тоже не знаю, насколько он его выполняет. После этого он мне говорит, знаешь, что вот с тех пор, как ты мне рассказал, я ботинки правильно совет. Моей жены есть ученица, которая решила, и, по-моему, даже какое-то чудо у нее произошло, в общем, она решила что-то взять на себя, связанное с иудаизмом. Так что же она решила на себя взять? Что есть такая Аллаха, когда я прихожу к другому, то надо постучаться в дверь прежде всего. И вот она решила, что она будет что-то возьмет связанное с иудаизмом будет кому-то приходить постоянно стучать в дверь. Я говорю жене, если она понимает, что, что такое иудаизм. Это в нас то, что, то, что она может на себя взять, да. Моя жена сказала так. Знаешь что? Есть люди, которые не живут какими-то задумываясь над всем. Они живут вот как это самое с региш, с чувством, с какими-то чувствами. Они живут чувствами. Но я не согласился. Я говорю, правильно. Вопрос, где они живут чувствами? Когда это все относится к иудаизму, тут они живут чувствами, у них отсутствует здравый смысл, все чувство. Но когда это доходит до работы, когда это доходит посчитать, сколько денег и не заплатили, вдруг чувство уже отстраняется, здравый, здравый рассудок снова приходит. Танада Вилияу рассказывает, что как-то Илияу Анави пришел к рыбаку. Говорит ему, почему ты не изучаешь Тору? Тот говорит, ну как, я, мне не дано такой я простой человек. Ну, хорошо, не дано, не дано. Продолжает Илья, говорит, ой, как ты интересно сетку делаешь, как ты ловишь рыбу. Ты можешь рассказать мне, как тебе удается столько много рыбы наловить? Я говорю, да, у, меня, у него есть специальный патент, как он все делает. Вот таким образом он может наловить столько рыб. Говорит Ильяу, если ты сетку так умеешь мудро сделать, так ты можешь сказать, что ты Тору не можешь изучать. Царь Соломон говорит, мудрость, она говорит, она зовет всех. Никакой человек не может сказать, я к мудрости не отношусь. Так что же мудрость говорит? Мудрость просит прислушаться к ней. Сейчас царь Соломон нам объясняет, Три вида людей, которые, <coughs> которые затрудняются в изучении Туры. Что же это за три вида людей? Даколи? Адматай птаим ты его петь. До каких пор люди, соблазняющиеся с легкостью, будут любить соблазны? Велицы им. А те люди, которые услаждаются насмешкой своей, Лацонхамдулаем, будут любить над смешкой укселим, а глупцы, если удар, будут ненавидеть нас. Это три вида людей, которым тяжело изучать то. Первый вид. Те люди, которым тяжело изучать Тору, это те люди, которые любят идти за благами этого мира. Отматай птаим-то его петь. До каких пор вы будете любить соблазн этого мира? Это первый тип. Есть еще один тип людей, которые просто любят болтать. Тяжело начать учить тору. Они встречают какого-то друга, могут. Есть даже люди, идут быть мидра, что ты видишь, они уже пришли. Но пока не сядут, они совсем переговорят, и не знаю, сколько времени, они должны поговорить, 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 уже на, на учение не, не хватает времени. Эти люди, они любят поболтать. Это называется надсмешка. Почему мы сейчас объясним? Укселим, а глупцы есть, ну да, а есть люди, которым просто тяжело. Они садятся, начинают учить, они понимают, что надо учить. Их не так зовет сильно уж, и этот мир, не настолько любят болтать, Там настолько тяжело начать что-то учить, какие-то тяжелые вещи, им это тяжело. Это называется укселим и яснеудат. Глупцы возненавидят э, разум. Именно это, последний вид человека, называется ясный уг возненавидят. Почему же? Хазалыш объясняет, что в отношениях между людьми не бывает какой-то промежуточной какого-то правительственного звена. Либо человек любит другого, либо он ненавидит. То есть есть люди, которые мне вообще не важно, кто они такие. У меня никаких чувств по отношению к ним нет. Но чем они ближе ко мне, тем эти чувства они вот постоянно идут либо, либо я люблю, либо ненавижу у меня промежуточного чего не может быть то есть это вот так и поэтому надо отдаляться от друга немного его навещать по низбе чтобы он не насытился тобой. Когда он насытился, когда он уже не будет тебя возжелать, сразу возненавидит тебя. Это то, что сказано насчет Амнона. Вначале он возлюбил Тамар большой любовью. После того, как все чувства прошли, сразу он возненавидел большой ненависть. Дат это присоединение. Сознание, мы уже несколько раз говорили, это слово дат «Ваида Адам Эдхава» Он с ней ее познал, то есть присоединился к ней. «Эдзда это дерево, дерево связи хорошего и плохого. Сознание – это то, что я при, прикрепляюсь к какой-то вещи, связываюсь с ней. Когда я не совсем люблю это, не люблю сознание, то я ненавижу. Те вещи, которые надо действительно понять, если мне тяжело с этим, то я хочу их отдалить от себя. Какое-то какое чувство как бы ненависти возникает в этом человеке. Так какой же ответ по отношению к этим трем категориям людей? Что же им да, даст возможность приблизиться к той и да, начать изучать Тору? Мы не обратили еще внимания, извиняюсь, великим лацонхам дулеем. Почему же те люди, которые так любят говорить, болтать, почему же им это так нравится? Ведь, если понятно, хорошо поесть, в этом есть и большое удовольствие, какие-то другие удовольствия этого мира. А в чем же удовольствие болтать? Удовольствие болтает заключается в следующем. Каждая заповедь Торы Всевышний дает с небес такой дух, который тянет человека больше и больше делать эти заповеди. И чем больше эта святость этих заповедей, чем они более серьезные, тем меня больше тащит, я больше хочу их выполнять. И это то, что сказано в перке. А вот мецва горяют, мецва заповедь тянет за собой заповедь. Чем больше я буду выполнять его, тем мне больше ее не будет не доставать, и больше наслаждения я получу, выполняя эту заповедь. И наоборот. Каждую вещь, которую Всевышний поставил к душа, святость, напротив этой вещи Всевышний поставил чистоту, чтобы у нас была свобода выбора. Чем больше грех, который человек делает, тем больше его этот Дух влечет делать еще одну, один грех, и тем больше он, он чувствует недостаток этого греха, и после того, как он его сделает, он будет делать наслаждение. Это то, что нам объяснит всевозможные грехи, которые есть в мире, в которых не казалось бы, что есть Какая-то большая большое наслаждение для человека. Возьмем, к примеру, есть такая кат секта Сатан называется. Такая секта Сатан сатанисты. Что же они делают? Они любят, допустим, они зарезают всяких кошек, пьют их кровь и так далее. Вот в чем спрашивается у них такая большая большое наслаждение? Именно в том, что они делают какие-то такие большие грехи. Есть люди, которые любят ругаться плохими словами. Вот Для них это большое удовольствие. Что-то такое вот нехорошее сделать. Именно в этом состоит удовольствие. И чем больше они будут делать это, тем больше удовольствие удовольственнее будет. Лейцанут. Что такое лейцанут? Нацмешище. Это ношение не обращая внимания на какие-то вещи ко всему, что вокруг нас. Это выворачивание, то есть надсмех это всегда, я с легкостью отношусь к людям, надсмеюсь над ними для меня это ничто, это противоположность Торы, которая нас обучает на каждую вещь обращать внимание. И поэтому ну и болтовня это тоже, она часто идет именно из этого корня. Это то, что влечет на меня болтать, потому что я не хочу... Обращать внимание на те вещи, которые я говорю. Хочу просто свое выплеснуть все, что во мне есть. Не обращая внимания не задумываясь на те вещи, которые я говорил, с легкостью относясь ко всему миру. Поэтому вся эта болтовня она противоречит, она наоборот Торе. И точно так же как Тора. Самая большая заповедь, и слова Торы, они учат нас, нас привлекают еще больше и больше. Изучать их точно так же надсмешище, болтовня, нас людей ведет еще больше и больше надсмеев. Что же поможет нам преодолеть эти. Три варианта, которые нам мешают изучать ту Ташу, и не рухи, Вернитесь к моим наставлениям. Когда человек задумается, он будет изучать муса. он задумается на достоверение, задумается, над, что в конце концов с человеком станет, куда он идет. Далее мляна таулех, куда ты идешь, к месту, где червяки. Он если будет постоянно об этом задумываться, это то, что ему поможет преодолеть соблазн этого мира. Относительно любовью поболтать. Так, поскольку мы знаем, ты видишь, насколько тебе есть большое удовольствие делать грехи, пойми, что если ты будешь изучать Тору, то в конце концов это то, что тебе привлечет изучать, получать удовольствие от ее изучения. И говорит Вильинский Гаун интересную вещь. Мы знаем, что напротив каждого наслаждение каждой хорошей вещи Всевышний сделал что-то отрицательное Но мы должны знать что все хорошее оно идет от самого Всевышнего потому что он сам хороший поэтому все хорошее это имеет это истина а все плохое это шекер. разница между истиной и ложью, это то, что истина, это то, что существует, а ложь, это только то, что показывает, кажется нам, что это существует. Поэтому, несмотря на то, что мы кажем, нам кажется, что вот-вот человек получает удовольствие от всех грехов, это не настоящее удовольствие. Он никогда не может полностью удовлетвориться от своих грехов. Тот человек, который, же, да, идет по поступам Торы, который выполняет митцвот, то наслаждение, которое он получает от, от выполнения заповедей, это настоящее наслаждение. И это то, что говорит царь Соломон, «Аби Аллахэм Рухи», «Я дам свою, свой такой дух, который приведет вас к святости, к желанию». Больше, ближе, приблизиться к святости. Что же царь Соломон отвечает относительно третьей, может быть, это более часть, которая связана со всеми нами, которая ближе к нам всем, это трудность изучать Тору. Иногда открываешь книгу, чувствуешь нет сил. Что же царь Соломон, чему же он нас научит, как преодолеть это препятствие? Взрадашем, тогда в следующий раз поговорим дальше. Спасибо, девушка. Спасибо.